0: Die Sendung heißt marktkonformes Wählen. Dadurch entstanden, dass Merkel den Begriff der marktkonformen Demokratie geprägt hat. Ich finde den so abwertend, ich finde das so zynisch. Das macht Demokratie kaputt, wenn man sie dem Markt unterordnet. Irgendwann braucht der Markt eine Demokratie nämlich nicht. Willkommen beim Podcast Lobbyland. Diesmal mache ich die Begrüßung ganz ungewohnt und sage, na Sabrina, wie geht's dir und was hat dich denn geärgert?
1: Ja, ich versuche mal kurz zu fassen. Ich glaube, dass äh, Triel der, der Kandidierenden, abgesehen von dem Format, äh, auf das wir heute bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen, fand ich vor allem die begleitende Diskussion und Moderation wirklich unterirdisch, dass ein solches ähm, Format begleitet wird ähm, von Menschen, die alle zu aus derselben Klasse kommen, die alle zu, zu Top-Verdienern zählen. Günter Jauch, Nikolas Blume, Frau Koludovic, ähm, Let's Dance Star, ähm, Mause, Mickey Beisenherz, also alles Menschen, die im Prinzip, wie wir in der letzten Sendung festgestellt haben, wahrscheinlich zu denjenigen gehören, die von den politischen Entscheidungen der letzten Jahre profitiert haben. Und ich hätte mir da eine ausgewogenere Zusammensetzung gewünscht, die hätte ich gerade bei so einem Wahlkampf, der ja im Zeichen von Corona steht, ähm, hätte, ich den, hätte ich das als dringend notwendig ähm, empfunden.
0: Da sind wir fast schon beim Thema, weil das ja genau zeigt eigentlich ja, äh, <lacht> vielleicht auch, in welche welchem vielleicht auch manipulative Rolle das geht. Aber ich würde mhm. auch gerne anknüpfen also das sind auf jeden Fall, das ist die absolute Upper Class, wahrscheinlich gehören sie mhm. zu den 1% oder 5% der Vermögensten in Deutschland. Was ich spannend mhm. fand, wenn man jetzt nur politische Leute genommen hätte, wäre das wahrscheinlich auch so mit dieser Upper Class, mhm. aber man hat ja sozusagen extra Leute genommen, die nicht nur so aus der Politik kommen. Das finde ich gar nicht so schlecht, das kann man machen, aber warum hat man da nicht eine Busfahrerin genommen? Warum hat mhm. man da nicht einen Krankenpfleger genommen? Also warum mhm. hat man da nicht solche Leute dann damit hingesetzt? Das wäre auf jeden Fall spannend. Spannender gewesen. Aber Sabrina, vielleicht nochmal zu dir. Du verfolgst das natürlich jetzt alles, mhm. aber eben nicht aus dem Parlament, so wie ich. Ähm, oder mhm. ein Journalist, der auch so ein bisschen unter der Kuppel dann da ist, sondern nicht in Berlin. Und ein bisschen von außerhalb, in einem normalen äh, Job, ähm, im normalen Leben. <lacht> also willkommen im normalen Leben. Und wie siehst du den Wahlkampf äh, jetzt außerhalb auch der äh, Geschichte, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich schon fast abgeklärt. Also ich finde, das ist ein typischer Wahlkampf, muss ich sagen. Also ich, ich beobachte das, was ich äh, fast immer beobachte. Also ich finde, ich finde sehr vieles inhaltsleer vielleicht dieses Jahr noch inhaltsleerer als in den Jahren zuvor. Ähm, wenn ich mir die Plakate anschaue, ich finde die teilweise völlig am Thema vorbei. Also jetzt habe ich hier ähm, in NRW ein Plakat von Christian Lindner gesehen ähm, mit dem Titel, äh, mit, der, mit der Aufschrift ähm, der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen und so. Ja, also äh, es ist keine Landtagswahl. Also Christian Lindner weiß, dass das, ähm, dass das ein Landtagsthema ist, aber damit will er natürlich Wählerstimmen fangen, weil das Thema Schule natürlich ähm, sehr viele berührt. Was mich besonders ärgert in diesem Wahlkampf ist, dass das Thema Pflege gar keine Rolle oder fast gar keine Rolle mehr spielt. Also letztes Jahr haben sich ja alle überschlagen ähm, vor Ideen, wie man ähm, Menschen in der Pflege unterstützen kann, wie man sie aufwerten kann. Und jetzt davon kein Thema mehr. Und ähm, ja, also das, das finde ich wirklich erschreckend. Und ähm, über die Art und Weise, ja, wie generell Wahlkampf geführt wird, werden wir uns ja vielleicht gleich nochmal etwas intensiver unterhalten. Haben also wir uns schon vorgestellt Prinzip eigentlich?
0: So wie, nö, das war ja so ein bisschen die Vorstellung. Also wir ja, sind ja okay. schon mittendrin, Na, aber ähm, also im Ihr Prinzip wisst, wer doch, wir sind. im Prinzip doch wie immer. Inhalte überwinden, ne? also im Prinzip, mm. wenn wir das so sagen, aber kommen wir gleich nochmal auch vielleicht noch mal zu der Pflege und den sozialen Themen, ja, wenn ja. wir uns vorgestellt haben, aber wie immer, ne, Sabrina und Marco heute am Mikro, Thema Wahlen, zweiter Teil, marktkonformes wählen. Damit seid ihr dann doch jetzt informiert, oder?
1: Ganz genau, ich denke, das, das muss reichen. <lacht> ja, wir sind schon mittendrin im Thema, Marco. Ähm es geht ja heute um den Wahlkampf. Ähm, ist die SPD Nutznießer davon, dass Union und Grüne zu viel gebäscht wurden? Dass sie zu viele, naja, ich sage mal in Anführungszeichen, Fehler gemacht haben im Wahlkampf, die ausgeschlachtet worden sind? Und jetzt äh, freut sich Olaf Scholz als lachender Dritter.
0: Ja, könnte man fast meinen. Ähm, ich finde es sehr interessant, weil ich natürlich schon so ein paar Vergleichswerte habe. Und ich wundere mich immer nur, das haben ja andere auch dass das immer schnell vergessen wird. Also ich erinnere mich daran, in der SPD, ähm, lange Zeit war das so, dass äh, ein Teil der Medien und der Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen die mit viel Geld, immer wollten, dass die SPD möglichst den konservativsten, neoliberalsten aufstellt, der so in den Reihen ist, haben dann auch immer gesagt, das traut sich die SPD aber nicht, also ich kann mich bei Peer Steinbrück dann erinnern, das wäre der Mann, der wurde gepusht, Steinmeier, der wurde gepusht, der war beliebt in den Umfragen, der wurde gepusht als der Kandidat. Und dann hat die SPD auch fast immer den konservativsten, neoliberalsten aufgestellt, den sie selber hat. Mit der mit dieser ähm, naiven Hoffnung, dann bei der Union und in der Mitte wildern zu können. Und immer zu dem Zeitpunkt, wo sie dann den Kanzlerkandidaten ausgerufen hat, wurde er zerstört. Also wir reden jetzt immer gern von Zerstören bei irgendwelchen Videos. Ähm, also nicht nur nicht nur Rezo und andere können das. Äh, die klassischen Medien, ein Teil davon, ähm, vor allen Dingen natürlich die ganze ähm, Springer, Presse und so weiter, die können das unglaublich gut. Also da können alle noch von lernen. Und die haben dann, egal ob sie ihn vorher hochgeschrieben haben, die haben dann Steinbrück zerstört, sie haben Steinmeier zerstört und die SPD natürlich dann mit. Weil am Ende war es dann doch klar, dass sie sich im Prinzip ganz klar auf die Seite der Union gestellt haben. Und da ging es ja dann noch darum. Also erstmal in der SPD den größten Schaden verhindern und dann äh, den Kandidaten zu zerstören. Und wenn man das weiß, dann hätte man vielleicht auch bei dieser Wahl damit rechnen können, dass das so läuft. Aber diesmal nicht mit der SPD, sondern als es losging im, im Frühjahr und so weiter, da war ja die, waren ja die Grünen ziemlich weit oben, teilweise auf Höhe der, der Union. Und da waren die Grünen die Herausforderer. Und die Grünen stellten dann den Kanzlerkandidaten auf. Die SPD hat überhaupt nicht interessiert. Die waren auf dem, bei den Umfragen waren die weit weg. Die haben sich ganz lange auf diese 15, 16 Prozent stabilisiert. Über die SPD sprach keiner. Also hat sich alles auf die Grünen konzentriert. Baerbock und Habeck wurden auch alle hochgeschrieben, hochgejubelt. Und dann, als sie es waren, ging das Bashing los. Einmal natürlich von der Union und von den ganzen Fans, aber auch vom Teil der Medien. Natürlich haben sie auch Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber das Bashing hat sich dann auf die Grünen konzentriert und nicht auf die SPD. Und siehe da, dann haben die Grünen den Schaden gehabt, den sonst immer die SPD erlebt hat. Ähm, und waren da, glaube ich, gar nicht darauf vorbereitet. Mhm. Was dann aber allerdings passiert ist, und das passiert sonst eben meistens nicht so häufig, dass dann auch Laschet natürlich mit diesen unglaublich unseligen Fehlern und mhm. Einstellungen von ihm, ähm, auch während, der, während Ho der Hochwasserkatastrophe, aber nicht nur, äh, dass er dann auch sein Fett abgekriegt hat. Und damit sie sich natürlich gegenseitig runtergeschaukelt haben. Und die SPD hat eigentlich gar nichts gemacht, und natürlich mhm. hat sie davon riesig profitiert. Sie, sie war schon irgendwie immer da, aber sie hat sich so generiert, so nach der Motto, wir waren schon immer da. Also sie macht so den Merkel im Prinzip. Sie macht so <lacht> einen, auf, einen auf Merkel. Ne? Wir mhm. sind so für alle und für niemanden da. Ähm, und ähm, ja, in einem Augenblick funktioniert das natürlich gut.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das erklärt auch teilweise die hohen Sympathiewerte für Scholz, dass er so merkelisch ist. Ne?
0: Ja, aber auch da wieder Vorsicht an der Bahnsteinkante, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, immer da, wo es Umfragen gibt, mhm. keiner von den dreien gewinnt, keiner von den dreien. Ähm, das muss man auch alles ein bisschen relativieren, weil die Alternativen ja jetzt auch nicht so groß sind. Das heißt auch, mhm. wer hat das Triell oder diese Diskussion gewonnen, also ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich dann sage, ja, mich hat da niemand überzeugt von den dreien. Aber mhm. wenn ich dann einen ankreuzen muss, dann muss ich einen ankreuzen. Ne? Oder wenn ich dann angerufen werde, dann muss ich mich für einen von den dreien entscheiden. Aber ich glaube, vielen geht so, dass sie sich am liebsten für gar keinen von den dreien entscheiden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, viele wissen auch ähm, wahrscheinlich bis zum 26. September nicht, ähm, wen sie wählen sollen. So geht es zumindest äh, vielen in meinem Umfeld so, dass sie, ähm, das finde ich, dieses, dieser Bundestagswahl ähm, ja besonders auffällig, ähm, dass viele einfach völlig, völlig unsicher sind und überhaupt nicht ähm, wissen, was sie für eine Entscheidung treffen sollen. Man muss sagen, bei der ganzen Nummer, auch bei dem Triell, spielen natürlich die Medien, also ich, ähm, die Medien ist natürlich jetzt sehr allgemein, also die großen Medienhäuser eine sehr bedeutende Rolle und leisten ja eigentlich zu dieser Art von Wahlkampf einen echt großen Beitrag, äh, muss man sagen. Also Stichwort Horse Race Journalism, also über Politik und Wahlkampf wird wie über einen sportlichen Wettkampf berichtet. Ne? Partei X liegt vorne, Politiker Y holt auf. Politikeren Z, verteidigen Vorsprung und so weiter. Also es ist ja auch so Teil einer ja Amerikanisierung oder Entertainisierung von, von Politik. Und die hat natürlich auch direkten Einfluss auf das Wahlergebnis. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Medien in Wahlkämpfen gewesen?
0: Ja, ich kann das nur, kann das nur verstärken. Das ist interessant. Ne? Also teilweise kommen dann auch Medien ins Spiel, die vorher sich gar nicht interessieren, vor allen Dingen nicht über, um Inhalte, sondern da geht es, wenn dann, wenn Personalquerelen sind zwischendurch, dann okay, aber ansonsten interessieren sie sich nicht. Sie machen so die Pflichtübungen, die sie machen müssen, aber so generelle wirklich inhaltliche Debatten finden weniger statt. Natürlich gibt es diese Zeitungen noch und mhm. es gibt auch Dokus, obwohl wir jetzt ja hören, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen die Dokus äh, stark eingeschränkt werden sollen zum Teil. Die machen natürlich schon auch während den vier Jahren, also wenn es nicht um Wahlkampf geht, eine gute Arbeit, wo mhm. sozusagen auch Hintergründe offeriert werden sollen. Deswegen absolut... Katastrophe, mhm. wenn das eingeschränkt werden soll. Nein, es müsste ausgeweitet werden, dieser Bereich, mhm. weil dann konzentriert sich, und das hatten wir in der letzten Folge, es konzentriert sich in unserer Demokratie alles auf Wahlen. Die Bevölkerung mhm. hat sonst keine Mitbestimmungsmöglichkeiten und auch die Medien oder ein Teil der Medien zumindest konzentrieren sich sehr stark auf die Wahlen und da wird alles in die Waagschale geworfen und aber auch da meistens sehr personalisiert viel mhm. Show. Bestimmte Themen finden nicht statt, also, darüber sollten wir auch reden, du hast es am Anfang gesagt, Es finde es unglaublich, Hochwasser ist alles schon wieder weg. Das nächste mhm. Hochwasser kommt aber bestimmt. Pflege, das Thema überhaupt, mhm. fast gar nicht vorhanden in diesem Wahlkampf. Wahnsinn. Mhm. Obwohl wir ja immer noch, also wir sind wir sind noch immer in der Welle von Corona. Über Corona reden wir sogar auch fast nicht mehr. Ne, also da geht es noch um Inzidenzien. Aber ansonsten reden wir über Corona auch nicht mehr besonders viel und über Pflege gar nicht mehr. Also als wenn das alles vergessen ist. Und über Pflege müssten wir auch reden, hätte es Corona niemals gegeben. Ne, über Altersarmut müssten wir reden. Das ist die einzige Frage, die es ja gab, irgendwie war so ein bisschen äh, Kinderarmut, aber es gibt Altersarmut, es gibt Leute, die nicht genug verdienen, äh, obwohl sie viel arbeiten, es gibt so viele soziale Fragen, die auch alle wenig eine Rolle spielen mhm. und das merkt man auch bei den Medien, aber natürlich, man ist dann gefragter äh, in der mhm. Wahlkampfzeit.
1: Ich glaube, auf Medienebene ist das nicht so interessant? Also, Personalisierung auf Medienebene ist ein Bestandteil von Medienlogik. Ne? Es ist, Personalisierung ist ein Nachrichtenfaktor. Also Journalistinnen suchen sich ja generell Nachrichten danach aus, ob er die Geschichte oder ob eine Geschichte anhand eines Menschen erzählt werden kann. Ne? Und dann zusätzlich durch Internet und Fernsehen besteht ja nochmal so ein Visualisierungsdruck und da können natürlich politische Inhalte viel, viel schlechter bebildert werden als politische Personen. Und auf mhm. Bevölkerungsebene wiederum ähm, ist das ja auch so und das wissen die Medien, dass sich WählerInnen natürlich gerne an Personen orientieren. Also Politiker PolitikerInnen oberflächlich nach Charakter und Aussehen zu bewerten ist viel, viel intuitiver und niedrigschwelliger als die Bewertung nach politischen Vorstellungen. Menschen mögen mhm. Gesichter und das wiederum ja ähm, begründet ja so diesen Vis Videos. <lacht> das wiederum begründet ja den Visualisierungsdruck. All das, ne, was wir jetzt besprochen haben, das hat alles Einfluss auf das, auf das Wahlergebnis. Und ähm, die Medien und vor allem auch die großen PR-Agenturen spielen hier wirklich ähm, eine viel zu, viel zu große Rolle, ähm, weil sie mit der Art und Weise wirklich unreflektiert ähm, Beitrag dazu leisten, dass sich die Menschen eben auch genau auf die Sachen, die du gerade genannt hast, ähm, ja, fokussieren.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei der Ökonomisierung und der Kommerzialisierung, auch des Wahlkampfes. Ne, also da sind wir ganz stark wieder beim Lobbyland, äh, weil im Endeffekt, ne, was verkauft wird, wird gebracht. Es ne? wird sozusagen nicht die wirkliche Information, die vielleicht manchmal auch sperrig ist, die vielleicht auch manchmal schwierig ist, die manchmal differenzierter ist, sondern es wird sozusagen natürlich dann das gebracht, was sie meinen, was sich besser verkauft, was bessere Zahlen mhm. gibt, was mehr Werbung äh, generiert. Ne? Also dann kriegt man mhm. mehr Werbeeinnahmen. Also auch da wird alles wieder kommerzialisiert ähm, und ähm, einem Profit unter äh, Interessen unterworfen. Und auch das hat sehr starken Einfluss auf die Wahlen und dann wären wir schon fast wieder beim Geld und bei den PR-Agenturen.
1: Ja, und ich glaube, dass viel mehr Menschen, die du auf der Straße ähm, befragst, was ähm, zu Baerbocks Buch und den Fehlern, die sie gemacht hat, sagen kann, als zum Klimaprogramm der Grünen. Ne? Und das ist, so, das ist so das, was ja durch die Medien ähm, unglaublich ähm, befeuert wird. Und das ist so schade, weil das so undemokratische Formate annimmt.
0: Ja, und du hast ja dann, ähm, also ich meine, wie ungerecht ist das, dass jetzt die äh, zur Primetime drei Leute sozusagen stellvertretend für alle anderen reden können. Mhm. Es gibt Parteien im Bundestag, die spielten da keine Rolle. Und es gibt natürlich mhm. auch Parteien, die nicht im Bundestag sind, die spielen erst recht keine Rolle. Die werden nie mhm. befragt. So ist das übrigens auch mit den Einladungen. Mhm. Wenn ich so ein bisschen mal erzählen kann, wie das so abläuft im Wahlkreis, also das, was ja keiner ja, mitkriegt mach mal. vor Ort. Also erstens gibt es da ja auch Medien und zweitens wird auch das dann alles personalisiert und gibt es Einladungen zur Podiumsdiskussion, da kommen dann eigentlich immer nur die, die im Bundestag vertreten sind. Und hm. äh, gerade gibt es natürlich eine heiße Diskussion, oh, laden wir dann den AfD-Vertreter ein oder nicht? Ähm, oder auch zum Beispiel laden sie mich ein oder nicht? Weil ähm, jetzt gehöre ich eben nicht mehr der SPD an, jetzt gehöre ich ja hm. der Partei an und dann, ach, lässt man es vielleicht doch lieber, obwohl ich der legitimierte Abgeordnete naja. bin, der gewählt worden der bin.
1: Der sozusagen.
0: <lacht> Aber es geht gar nicht um mich, sondern es geht darum, dass andere bestimmte Meinungen, bestimmte Parteien, vor allem kleinere, dann gar keine Rolle mehr spielen. Und dass hm. ich alles auf diese drei Angeblich großen konzentriert oder früher mhm. waren es ja sogar nur auf zwei, äh, dabei ist unsere Gesellschaft vielfältiger geworden, die Parteien sind alle kleiner geworden und wir müssen eigentlich viel mehr anderen Leuten und anderen Gruppen Raum geben.
1: Aber weißt du, wer dazu auch echt einen großen Beitrag leistet? Ähm, die großen Meinungsumfrageinstitute. Weil die ja im Prinzip genau das befeuern, was du gerade gesagt hast. Ne? Also ähm, die oder, ja, bestärken ja auch nur die großen Parteien. Da geht es ja auch nur darum, sich bei Umfragen auf äh, diejenigen Parteien zu konzentrieren, die schon im Bundestag sind.
0: Ja, das ist sehr spannend, weil wir haben genau das äh, mal unter die Lupe genommen, das, ähm, wir haben nämlich mal dann, ähm, also ich habe da mal gelesen, dass im Prinzip äh, Umfragen so ablaufen, und das wurde mir dann auch bestätigt, äh, dass man eben bei den meisten, meisten Vermeidungsforschungsinstituten, die es gibt, ich habe die dann auch angeschrieben zum Teil, äh, von den meisten keine Antwort gekriegt, wie das so üblich ist, ähm, dass die nämlich nach den Parteien fragen, die im Bundestag sind. Und alle anderen Parteien ausgeblendet werden. Die werden dann alle unter Sonstiges eingebracht. Mhm. Wenn man den Menschen mal offen lässt, also wenn man eine offene Frage stellen würde, wen würden sie wählen oder mal mehr Parteien als die im Bundestag sind zur Wahl geben würde. Für, natürlich muss man irgendwelche Kriterien haben. Zum Beispiel äh, Mitgliederzahl spielt so gar keine Rolle. Ne? Die Partei, die mhm. Partei hat über 50.000 Mitglieder. Das ist mehr als die AfD hat. Spielt aber keine Rolle. Mhm und ich will jetzt gar nicht Werbung für eine machen, das ist bei den anderen auch so. Ähm, oder mhm. wenn man äh, vielleicht im Europaparlament vertreten ist oder in bestimmten Landesparlamenten vertreten ist. Aber es spielt alles keine Rolle. Es wird nur nach mhm. denen gefragt, die im Bundestag sind. Und alle kommen, alle anderen kommen zu Sonstiges. Ich glaube, wenn man die mehr aufschlüsseln würde, würden auch mehr Menschen sagen, ach, dann würde ich mal die wählen. Ja, und dann hätte absolut. man nicht mehr diese, diese Festlegung. Und bei Personen ist es ja noch viel schlimmer. Am besten ist ja immer diese Geschichte, wer, wer beliebte Politikerinnen und Politiker, also das ist wirklich eine Farce, weil da einige mhm. überhaupt nicht befragt werden. Da mhm. wird nach einigen Politikern überhaupt nicht gefragt. Ich wette damit, dass sie diese Skala da sprengen würden, im Positiven mhm. und dem Negativen, aber nach denen wird gar nicht gefragt, sondern die Auswahl mhm. trifft das Institut ganz alleine.
1: Also das ist ganz interessant. Es gab ähm, eine Studie ähm, nach der letzten Bundestagswahl, die sich mit den Auswirkungen von Wahlumfragen beschäftigt hat. Wir gehen gleich nochmal auf die Institute, glaube ich, näher ein, weil das auch ähm, total spannend ist. Und ähm, genau, da ging es im Prinzip um die Auswirkungen von Wahlumfragen auf die spätere Wahlbeteiligung und da hat diese Studie von so einem sogenannten Fallbeileffekt gesprochen, demnach nämlich WählerInnen einer von ihnen bevorzugten Partei nur dann ihre Stimme geben würden, wenn diese auch wirklich die Chance auf Einzug in den Bundestag hätte. Ja, das heißt also eine Partei könnte somit an der 5%-Hürde scheitern. da genau potenzielle WählerInnen aufgrund von vorherigen Wahlumfragen annehmen, sie würden den Einzug in den Bundestag ohnehin nicht schaffen. Und das verstärkt natürlich auch dieses taktische Wählen und das Koalitionswählen. Ne? Also das haben sie auch in dieser Studie, insbesondere bei WählerInnen, mit ähm, einem großen politischen Interesse festgestellt. Ich kenne das auch aus dem eigenen Freundeskreis, dass so argumentiert wird, dass eine Partei, die eigentlich als die Bevorzugte gilt, nicht die Stimme bekommt, um so etwa mögliche Koalitionspartner ähm, ins Parlament zu, zu, zu verhelfen. Das erlebe ich übrigens auch auf Twitter, diese Diskussionen. So, wenn ja. ihr das und das wollt, müsst ihr das und das wählen und so weiter.
0: Das finde ich sehr krass. Und ich habe in einem Interview habe ich dann auch äh, von Kotzkrampf gesprochen. Das kam natürlich dann gleich in der Überschrift. Ach stimmt, Überschrift. das habe ich gelesen vor ein paar Tagen. Ähm, <lacht> ja, ähm, also in der Tatzen-Interview und ähm, da wurde das natürlich in die Überschrift gepackt. Aber wirklich mal, da verstärken sich Faktoren, die, finde ich, sehr undemokratisch sind. Also Meinungsforschungsinstitute mhm. sind nicht dazu da, Meinungen zu generieren oder Meinungen, bestimmte Meinungen stärker darzustellen als andere, sondern sind dazu da, irgendwie abzufangen fragen, wie die Bevölkerung sich fühlt. Also erstmal würde ich mir wünschen, äh, dass äh, Meinungsforschungsinstitute da zum Beispiel unterschiedliches machen. Die einen könnten zum Beispiel eher etwas zu den kleineren fragen und mhm. zu denen, die sonst eben keine Rolle spielen oder eben zu denen, die keinen Kanzlerkandidaten, Kandidatin aufgestellt haben oder andere Fragen stellen. Aber alle stellen jetzt im Augenblick die gleiche Frage. Ähm, mhm. Das ist dann keine Vielfalt, dann brauchen wir nicht mehrere davon. Aber das, was ich mit dem Verstärken mein, was du dann meinst, mit diesem, mit diesem Effekten, das erlebe ich auch und das finde ich krass auch renommierte, angeblich seriöse Journalistinnen äh, und andere, die dann sagen, äh, ihr müsst taktisch wählen oder die sozusagen vorgeben, ja, das ist eine verschenkte Stimme, das bringt eh nichts. Mhm. Und dann natürlich diese Bubbles Das ist ein scharfes verstärken.
1: Demokratieverständnis. Es mhm. ist unglaublich,
0: eine eine verschenkte Stimme. Nee, man muss den wählen, wo man, den man für richtig hält und nicht taktisch wählen. Und erst recht nicht nach dem Motto, es ist eine verschenkte Stimme. Was heißt eine verschenkte Stimme? Ich gebe dem die Stimme, den ich möchte. Das ist Demokratie und nicht eine verschenkte Stimme. Vor allem, wer entscheidet, was eine, eine verschenkte Stimme ist. Ich kann genauso sagen, es ist eine verschenkte Stimme, Grüne und ähm, SPD zu wählen, mhm. weil sie sowieso, wie wir auch jetzt wissen, ähm, dann mit Union äh, oder mit FDP koalieren, also Rot-Rot-Grün ja im Prinzip ausschließen. Da kann ich auch mhm. von der verschenkten Stimme springen. Nein, man muss den wählen, den man sozusagen denkt, der es am besten vertreten kann oder den man möchte. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir auch Systeme, 5%-Hürde, die äh, das natürlich verstärken. Ich bin deswegen auch dafür, eine 3%-Hürde einzuhüben. Das ist immer noch sehr hoch. Und äh, ich glaube aber, dass eben auch Meinungsforschungsinstitute sich da ändern müssen. Und vor allen Dingen jeder Demokrat, der sich als so einer sieht oder als Demokratin sieht, bitte nicht von taktischen Wählen wenn er das macht, für sich selbst ist okay, aber nicht, dass es auch noch propagiert und sagt, es gibt verschenkte Stimmen.
1: Also ich glaube, wir sollten uns mal diese Meinungsforschungsinstitute näher anschauen, ähm, weil ich glaube, dass man da nochmal ein ganz guten Blick dafür bekommt, welche Intentionen die teilweise verfolgen. Also vielleicht nochmal ganz allgemein, Meinungsforschungsinstitute, die deren Ergebnisse ja teilweise bis zu 5 Prozentpunkte voneinander abweichen, wurden ja eigentlich erst ähm, durch die Selbstvermarktung von, Poli von PolitikerInnen über Social Media überhaupt erst effektiv möglich. Und ich habe mir jetzt mal drei, vier rausgesucht, also von den größten Meinungsforschungsinstituten ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Fangen wir mal bei Forsa an. Das gehört ja ähm, zu den größten ähm, Playern in Deutschland. Gilt oder galt als ähm, SPD-nah, also Pro7 Sat1 Media AG. In RTL sind Kunden von Forsa verwenden auch die Umfragen in ihren Sendungen. Manfred Güllner, der ähm, Forsa gegründet hat äh, und unter anderem auch für die Bertelsmann-Sender RTL und NTV gearbeitet hat war oder ist, ich weiß gar nicht genau, also war zumindest lange Zeit selbst SPD-Mitglied. und Hat sich ähm, aber überworfen.
0: Also es ist ja, das fast aber ins Gegenteil. Genau.
1: Ja, ja, genau, pass auf. Also ähm, ihm wurde ja eine gewisse ähm, SPD-Nähe vorgeworfen und das hat sich nach der Bundestagswahl mhm. 2005 deutlich relativiert ja. und ins Gegenteil genau. umgekehrt. Und zwar, ähm, also diese Vorwürfe ähm, kamen, äh, weil nämlich Gülner ein Freund von Gerhard Schröder ist. Und sozusagen nach dem ähm, Ausscheiden von Schröder äh, wurde ihm vorgeworfen, dass er ja diese diese Festgestellte Abkehr vom Reformkurs äh, demoskopiert. Und das hat nämlich ähm, über Medien eben, ich, ja ich glaube, letztes, nee, vor zwei Jahren oder so, vorgeworfen. Da hat Forsa eine Umfrage gestartet, mit der, und das war der Vorwurf, eben Manfred Güllner die Befragten in eine gewünschte Richtung lenkt. Da ging es um die Wahl der damals neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Und äh, Forsa hat äh, die BürgerInnen befragt, ob die SPD lieber einen ideologischen Linkskurs möchte oder einen pragmatisch rationalen Mittekurs. Ne? Und das ist ja schon, das ist ja schon fast manipulativ, muss man sagen. Ne? Nicht ähm, nur fast. Ja. Hast ähm, du noch einen auf
0: dem Lager und noch eine andere?
1: Ja, ich habe noch, hab noch, hab noch ein paar. Also was ich interessant finde, ja. wer, wer da alles dahinter steckt, ne, muss man sagen. Also INSA zum Beispiel, es ist auch ein relativ äh, großes Institut, ähm, was also Bildwahlcheck ähm, Bild nutzt deren Umfragewerte. den wird eine ähm, Nähe zur Rechten nachgesagt. Also der INSA-Geschäftsführer Hermann Binkert ähm, hat auch Reden und Pressemitteilungen für die afd fraktionen im Thüringer Landtag ähm, geschrieben. Und, äh, hat auch Spenden an die AfD-Fraktionen von mehreren Tausenden Euro veranlasst. Es ist ja wohl 2019 der Werteunion der CDU in Erfurt ähm, beigetreten. Ja, und solche, unsere solche Meinungsforschungsinstitute werden immer so völlig kommentarlos, einfach verwendet, ohne sich ähm, anzuschauen, welche Unternehmen eigentlich dahinter stecken. Ganz ja, noch kurz. schlimmer,
0: hm? nicht noch schlimmer, das wird ja so als Wissenschaft gesehen, mhm. ne? als neutrale Wissenschaft und das ist, also, mich nervt es ja schon bei Zeitungen, dass da unabhängig und so steht, das sind ja mhm. auch häufig, das sind ja auch teilweise Abhängigkeiten und natürlich stehen da auch Profitlobbyisten hinter, mhm. die Einfluss ausüben und bei den Meinungsforschungsinstituten ist es leider nicht viel anders, mhm. zumindest zum Teil.
1: Und jetzt äh, darfst du nochmal raten, äh, YouGov, dass es äh, ein Meinungsforschungsinstitut Forschungsinstitut, was äh, im Gegensatz zu den vorhergenannten nicht äh, jeden am Festnetz anruft, sondern Online-Befragungen macht. Das ist ein börsenorientiertes Markt- und Meinungsforschungsinstitut aus Großbritannien und zu deren größten Aktionärin zählt wer? Keine Ahnung. So. BlackRock. Ah, oh, die Freunde. <lacht> ja. Also
0: März-Spezialragés äh, äh, sozusagen da direkt genau. äh, vereinnahmt. Exactly. Ja gut, dann weiß ich ja jetzt auch, auch nochmal besser einzuschätzen, warum ich auch nur. Äh, warum nirgendwo auftaucht. <lacht> ja, und warum, warum die Partei nirgendwo auftaucht und andere nicht auftauchen, die Klimaliste nicht auftaucht, mm. Volt äh, nicht auftaucht, wohl die vielleicht noch eine stärkere Nähe schaffen könnten und vor allen Dingen, warum ich keine Antworten gekriegt habe, als mhm. ich die angeschrieben habe. Ich meine, es ist schon, finde ich, ein bisschen krass, einen Bundestagsabgeordneten, der freundlich anfragt, äh, auch nach Wochen keine Antwort zu geben. Äh, wie sie denn äh, das selber praktizieren. Also transparent sind die alle nicht. Also Transparenz nee. nicht nur in der Politik, sondern auch äh, genau in solchen Bereichen.
1: Aber weißt du, kannst du dich erinnern, jetzt musst du mir kurz mal helfen. Bei der Landtagswahl letztes Jahr, war das in Rheinland-Pfalz, irgendjemand wurde doch dann gelistet, der vorher unter Sonstiges war. Waren das die freien Wähler, die plötzlich aufgetaucht sind? Freie Wähler,
0: die tauchen hm? jetzt auch ab und zu auf. In einigen hm. Forschungsinstituten tauchen die auf. Gut, ich würde sagen grundsätzlich erstmal mit einer Berechtigung, die haben bei mhm. einigen Landtagswahlen äh, gute Ergebnisse erzielt, ähm, mhm. das muss man einfach so sagen, aber warum die und andere nicht, das ist mhm. zum Beispiel wieder die Frage, mhm. aber ähm, na gut, äh, also wir sehen die Ökonomisierung, Kommerzialisierung, die gibt mhm. es nicht nur ähm, jetzt im Bundestag durch Profitlobbyismus, sondern sie ist eigentlich in allen Bereichen und wir müssten vielleicht einfach mal ein bisschen aufmerksamer hinschauen, was wir so als Wissenschaft oder als Neutrum oder neutrale, unabhängige, überparteiliche Organisationen oder wie auch immer ähm, wahrnehmen, wer dahinter steckt.
1: Ja, und vor allem solche Meinungsforschungsinstitute, äh, solche Umfragen beeinflussen natürlich Wahlen. Ja? Wenn ich irgendwie sehe, dass meine favorisierte Partei mit klarem Abstand vorne liegt, kann ich mir vielleicht denken, ja gut, brauchen sie meine Stimme nicht unbedingt. Wenn ich sehe, dass meine Partei, die von mir favorisiert wird, ohnehin keine Chance hat, kann, kann mich das demotivieren. Also es ist schon ein Stück weit gelenktes Wählen, muss man auch sagen. Wenn man bedenkt, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent, also die, die befragen 1.000 bis 2.000 Personen ja und repräsentieren oder haben den Anspruch im Prinzip, da große Bevölkerungsteile zu repräsentieren und ähm, das Markt, ist echt schwierig.
0: Marktkonformes Wählen.
1: Wenn ihr uns unterstützen möchtet, was uns ja freuen würde, dann lasst uns doch ein Follow da, vielleicht sogar ein paar Sterne oder eine Rezension. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, an team Lobbyland, Lobbyland ist ja viel mehr als nur ein Podcast. Es ist ein Buch und eine ganze Initiative. Wenn ihr mehr erfahren wollt und wissen wollt, wer alles hinter Lobbyland steckt, dann schaut doch mal auf unsere Homepage www.lobbyland.de. So, jetzt haben wir sehr viel über Wahlkampf gesprochen, über Meinungsforschungsinstitute, über die Rolle von Medien. Über die Rolle von Agenturen haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das machen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. In unserem Podcast geht es ja verstärkt um Lobbyismus. Marco, wie hängen diese beiden Sachen eigentlich zusammen?
0: Ja, das kann ich, interessanterweise kann man das zusammen beantworten, finde ich. Äh, die PR-Agenturen dann nochmal mit reinnehmen und auch das Geld mit reinnehmen. Da würde ich mich zwei Aspekte nennen, bevor ich äh, sozusagen dann zu dem Kern komme, weil das passt nämlich sehr gut zusammen. Also einmal erleben wir auch in den Wahlkämpfen natürlich, wie viel Geld reingestoßen wird in diese Wahlkämpfe. Wir haben ja über die Parteien geredet, äh, aufgelistet, kann man sich gerne nochmal anhören. Ne? Also unser dritter Podcast über die Parteien, wie viel Geld die nämlich kriegen, vom Staat kriegen. Dann kriegen sie ja noch Spenden, Sponsoring und so weiter. Hm. Und gerade in Wahlkampfjahren gibt es ja unglaublich viel Geld. Äh, interessanterweise haben sie aber ein bisschen geschlafen, weil äh, das ganze Geld teilt sich auf auf FDP, äh, Union und Grüne. SPD haben fast gar nichts gekriegt. Könnt ihr mir vorstellen, jetzt in den letzten Wochen gibt es mal noch so ein paar kleine Spenden, mhm. ne, weil die SPD auf einmal wieder auftaucht. Das stimmt. Aber <lacht> es ist ja unglaublich viel Geld, was dann nochmal von Konzernen reingeschossen wird, die natürlichen Interesse haben. Und dieses Geld wird ja auch in Wahlkämpfen verbraten. Also nochmal die Zahl zu nennen, die Berliner Union, die jetzt in Berlin ganz sicher nicht, nicht die stärkste große Volkspartei ist, also in Berlin ja eher untergegangen ist, schon in längerer Zeit, mhm. geben alleine drei Millionen Euro, drei Millionen Euro im Berliner Wahlkampf aus. Nur in Berlin. Mhm, das ist so viel Geld, wie die meisten kleinen Parteien insgesamt mhm. gar nicht zur Verfügung haben. Mhm. So, das kann die Union sich locker leisten, weil sie eben neben dem Geld vom Staat sich Millionen dann auch noch eben die ganzen äh, Spenden bekommen. Und dann gibt es ja noch so versteckte Geschichten, die ganzen PR-Agenturen, die da arbeiten und PR-Kampagnen, die fahren. Also wir haben ja zum Beispiel diese, äh, diesen komischen Anbieter oder wir haben mehrere komische Anbieter, muss man fast sagen, neben den ganzen... Ähm Agentur, äh, neben den ganzen Meinungsforschungsinstituten gibt es noch andere, die da äh, ein Monopol haben oder besser gesagt äh, einen guten Einfluss ausüben. Das sind nämlich die, die Plakate, äh, Plakatwerbung machen. Da kommt man nämlich nicht so einfach rein. Es gibt nämlich fast nur eine Firma, die Plakate aufstellt. Und interessanterweise war, als wir Plakate, Großplakate aufstellen wollten, kam die Ansage, oh nee, wir haben leider nichts mehr. Dabei wurden dann eben noch genug Plakate oh, bei anderen, äh, von was? anderen äh, kleinen Parteien und so bestellt. Okay. Ähm, also haben ja, Monopol, das ist Wesselmann, die haben ein großes mhm. Monopol und es ist schon ein bisschen dubios, wie da gehandelt wird und für wen Plakatwände aufgestellt werden, nicht. Dann gibt es andere, das ist Ströer. die haben die bezahlten Plakatwände mit Licht und so, die es das ganze Jahr gibt und da gab es ja diese ganze große Schmutzkampagne gegen die Grünen, mhm. die da gestartet worden ist. Wo man ja auch ähm, sagt, das ist sozusagen da ein Geldgeber, weil es muss ja unglaublich mhm. viel Millionen gekostet haben, der dahinter steckt, äh, aus dem rechten Lager, mhm. der das gesponsert hat. Also auch da wird massiv Einfluss genommen und das ist alles ökonomisiert mhm. in diesem Sinne. Das heißt, da sehen wir schon eine starke Lobby dahinter. Das und, Institut ähm, für
1: neue soziale Marktwirtschaft hat doch diese, diese Lobby, äh, diese, diese Kampagne gegen Baerbock gefahren, ne? meine ich.
0: Genau, die haben so eine mhm. Kampagne ganz früh, als die mhm. Grünen da so hoch äh, kamen in den Umfragen, gab es eine, genau, gab es eine Kampagne gegen Baerbock von im Institut, was sowieso schon, also das ISM, das ist sowieso bekannt dafür, mhm. obwohl sie so, so, sie hören sich ja, so, es hört sich ja so süß an, so ein Institut mhm. äh, oder eine Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kein Institut, aber eine Initiative, wo es um soziale Marktwirtschaft geht, also als wenn sie so den Menschen was Gutes tun, dabei machen sie klar Propaganda und Sponsoren und mischen sich auch in Wahlkämpfe stark ein. Das mhm. heißt, das ist ein Teil unseres Lobbylandes, dass es da eine ganz klare Einmischung mit viel Geld gibt, wo es um klare Profitinteressen geht. Mhm. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Beeinflussung, denn wenn da sind wir wieder bei dem Thema auch der letzten Sendung. Was zählen Wahlen überhaupt und warum reduziert sich alles auf Wahlen? Es ist natürlich schön einfach, wenn sich alles auf Wahlen reduziert. Das heißt, die Menschen nur einmal in vier oder fünf Jahren eine Stimme abgeben und dann nicht mehr interessieren, dann kann man sozusagen bei der politischen Beeinflussung die Menschen auch links liegen lassen. Das heißt, die Menschen muss man dann gar nicht mehr beeinflussen von den Konzernen, sondern es reicht ja dann, den Bundestag oder noch besser die Regierung zu beeinflussen, weil dann ja alles sich darauf reduziert. Das heißt, man kann bei den Wahlkämpfen mal ein bisschen mitmischen und ansonsten braucht man eigentlich nur die Regierung beeinflussen. Da wird dann mal eine Partei ausgetauscht in der Regierung, das schadet aber nichts weil äh, die beeinflusst man dann auch. Ne? Also das ist das ist schon ein sehr, es ist keine Verschwörung, aber es ist ein gutes System, was sich da etabliert hat für die Lobbyisten, hm. weil hm. sie auf die Bevölkerung gar keinen Rücksicht nehmen muss. Es gibt keine Volksabstimmung, es gibt keine Bürgerinnenräte, das gibt hm. es alles nicht und schön kann man beeinflussen. Von daher hat das eine Menge mit, äh, mit Lobby zu tun.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden, dass der Einfluss von Lobbyisten natürlich einfacher ist ähm, wenn es sozusagen nur in Anführungszeichen Wahlen gibt. Vielleicht nochmal zurück zu deiner Gesamtkritik am System. Was hat das letztlich, letzt, ja, was hat das letztlich damit zu tun?
0: Ja, im Prinzip, ähm, also die Sendung heißt marktkonformes Wählen, aber es ist ja dadurch entstanden, dass Merkel den Begriff der marktkonformen Demokratie geprägt hat. Ich finde den so abwertend, ich finde das so zynisch und ich finde es, so geschmacklos. Und das Schlimme ist, es hat darüber nie eine wirkliche Diskussion gegeben. Also Merkel ja. kommt ja sowieso immer gut weg. Das ist ja eh die ja. Überdemokratin. Aber das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das ja. heißt, man ordnet die Demokratie und die Menschen und die Gesamtbevölkerung, ordnet man dem Markt unter. Mhm. Ne, also der Markt ist sozusagen der Player oder die Grundlage für alles und daraufhin können dann die Player in diesen engen Grenzen können die dann spielen und in diesen engen Grenzen lassen wir vielleicht auch mal Demokratie zu, ne, weil mhm. es gerade halt ganz rot reinpasst und naja, wir können jetzt ja auch keine Diktatur machen, aber nochmal den Unterschied zu erklären, Diktatur ist von oben herab und es wird sozusagen nach unten durchregiert und einer oder ein paar bestimmen. Das ist sozusagen die Diktatur. Eine Demokratie muss ja ein durchlässiges System sein, wo von unten auch nach oben bestimmt wird, wo von oben Sachen vorgegeben werden, diskutiert wird. Und außer den Wahlen wird aber mittlerweile auch nur noch von oben durchbestimmt, und zwar mithilfe der Profitlobbyisten. Und du darfst es nicht dem Markt unterordnen. Die Demokratie ist die Grundlage. Und eine Wirtschaft... Oder ein Markt ist ein Instrument. Und dieses Instrument, ich will das gar nicht verteufeln, ich will es aber auch eben nicht als Dogma und Heilig darstellen. Dieses Instrument hat sich sozusagen den Menschen und der Demokratie unterzuordnen und in dem Sinne zu laufen. Das heißt, eigentlich brauchen wir eine Demokratie und das ist mein Grundverständnis. Die Demokratie ist die Grundlage für alles. Und dann haben wir Pfeiler oder Säulen, wie diese Demokratie funktioniert und Orientierungspunkte sind für mich eine soziale Ein sozialer Bereich, das heißt, dass es eine soziale Absicherung gibt für alle Menschen, dass sie ungefähr nicht gleich, aber doch ungefähr so leben können, dass alle ein gutes Leben führen können. Dafür muss Politik sorgen und sie muss dafür sorgen, dass die Lebensgrundlagen bewahrt sein werden, auch für die nächsten Generationen. Also das würde man vielleicht unter dem Bereich Umwelt fassen. Das muss sozusagen müssen die Pfeiler sein und alles andere, Verkehr, Bildung, Wirtschaft, da kann man darüber streiten, ob, ob man eine gute oder eine schlechte haben will, aber da kann man nicht darüber streiten, dass die sich sozusagen überordnen sind, sondern das sind Instrumente. Und das ist, glaube ich, ein mm. ganz fatales Verständnis von Demokratie. Und das erleben wir. Und das ist genau das, was ich kritisiere. Und das macht Demokratie kaputt, wenn man sie dem Markt unterordnet. Irgendwann braucht die der Markt eine Demokratie nämlich nicht. Das sehen wir ja in China. Und wird dann die Demokratie entsorgt, weil sie sozusagen jetzt total überflüssig ist? Ist das eine Zwischenform, eine marktkonforme Demokratie, bevor wir dann sowas wie in China erleben? Was ist denn das für ein Verständnis, bitte schön? Das muss sich komplett ändern, und darauf will ich unbedingt hinweisen, das finde ich so fatal und es wurde fast nicht darüber diskutiert. Und Wahlen sind sozusagen jetzt ein Teil dieses Systems, was man dringend reformieren muss.
1: So, das <lacht> von fast ein fulminantes Schlusswort. Dabei sind wir noch gar nicht ganz am Ende. Marco, denn wir haben auch noch Demokratorinnen, Demokratorinnen der Sendung. Wir hatten zwar in der letzten Folge schon eine, aber da wir jetzt so viel über Demokratie sprechen, möchten wir auch nochmal besonders ähm, Menschen und Formate hervorheben, die sich ähm, besonders darum verdient machen, aufklärische Arbeit ähm, zu leisten. Wen hast du denn für die heutige Sendung ausgesucht?
0: Ach, gar nicht einen bestimmten und äh, ich bin wieder bei den, ich glaube, es ist wichtiger, mehr Demokratorinnen und, und zu benennen als Lobitarier, obwohl die Lobitarier werden wir natürlich auch mal wieder brandmarken. Aber nochmal, mhm. ich, ich will eigentlich mehrere ansprechen, weil wir haben jetzt über dieses System von Journalistinnen, Journalisten, Medien, PR, Meinungsforschungsinstituten geredet, aber es gibt natürlich auch die, die versuchen, dieses zu durchbrechen und andere Berichterstattung zu machen. Also es gibt eine Reihe von guten Journalistinnen, Journalisten, äh, die nur manchmal eben die Möglichkeiten gar nicht haben, aber die, die versuchen, dagegen den Strich zu bürsten und auch mal was anderes hochzubringen. Ne? Also da gibt es welche, die auch gute Bücher schreiben, also die Klimaschmutzlobby äh, zum Beispiel an den Pranger zu stellen. Oder ich erinnere an Thilo Jung, der, ich glaube, für eigentlich der einzige oder einer der wenigen ist, die in dieser Bundespressekonferenz mhm. nicht die ewig gleichen vorhersehbaren Fragen stellen, mhm. die immer gestellt werden und die so vorhersehbar sind, sondern mal ganz andere Fragen stellen, die sich vielleicht der Mensch zu Hause auch mal stellen würde, aber der nie in die Lage kommt und mhm. der auch da Formate entwickelt hat. Oder es gibt unglaublich, äh, wir sind jetzt hier im Podcast und das ist vielleicht selten, aber es gibt ja auch viele andere Podcasts, die da eine gute Arbeit leisten. Äh, mhm. Da gibt es zum Beispiel Einmischen Podcast, versucht wirklich, nicht nur tagesaktuell, sondern bestimmte Themen stärker auf den Grund zu gehen, die Jenny Günther macht das. Es gibt Aufwachraum, Aufwachraum, ganz andere Art, aber von einem Pfleger, Ricardo, der sozusagen bekannt geworden ist, weil er da auch mal so richtig reingekloppt hat, als es um die Pflege ging, aber wir haben ja gerade gesagt, Pflege wird jetzt nicht mehr diskutiert, hört euch diesen Aufwachraum auf. Dann natürlich die Giganten des Podcasts, ne, Wohlstand für alle, die damit Mythen aufräumen äh, über das Thema, was ich gerade geredet habe. Natürlich äh, sehr hö hörenswert. Es gibt andere wie Halb 10, es gibt sehr viele mhm. Podcasts, die Informationen bringen. Und ich finde es super, dass es dieses Medium gibt und mhm. dass wir überhaupt, das muss man einfach sagen, bei aller Schelte, was die sozialen Medien angeht, und ich bin da auch nicht nur Freund von, aber. Es gibt da viele Möglichkeiten, auch über YouTube. Ne? Also wir brauchen gar nicht über Rezo sprechen, der ist ja nun bekannt genug. Aber da gibt es auch noch andere wie der Parabelritter. Es gibt genug Leute, die diese Medien nutzen und eine ganz andere Zuhörer, Zuhörerinschaft haben und die unglaublich wichtig sind, dass da Strukturen aufbrechen und dass Informationen an Leute weitergeleitet werden, die das sonst alles gar nicht mehr mitkriegen würden.
1: Ja, dann hört doch da mal rein. Ähm, wir können sie euch alle wärmstens empfehlen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Marco, war es das jetzt mit dem Thema Wahl?
0: Ja, das könnte man meinen. Also wir könnten wahrscheinlich noch fünf Folgen füllen. Mhm. Ähm, aber wir schließen nicht ganz ab. Ähm, obwohl wir wahrscheinlich eine, ich verrat nicht so viel, aber vielleicht machen wir ein Special. Also wir haben jetzt Oha. die fünfte Folge <lacht> und vielleicht wird die sechste Folge, das ist ja die Abrundung der Staffel, also damit ist nicht vorbei, mhm. aber dann runden wir die Staffel ab und dann machen wir vielleicht ein Special und da wird es vielleicht auch nochmal um Wahlen gehen, ähm, aber natürlich auch ein paar andere Themen, auch vor allen Dingen um diese Resonanz ähm, und vor allen Dingen, wie bricht man denn bestimmte Dinge auf und wie können wir sozusagen äh, die wirkliche Demokratie zurückholen.
1: Ja, ihr dürft gespannt sein. Wir freuen uns auf die nächste Sendung und wünschen euch alles Gute. Bis dahin.